0: Mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK
1: Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpe. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Es ist der Albtraum eines jeden Unternehmers. Unbekannte hacken sich in das vermeintlich sichere Firmennetzwerk und schleusen Trojaner ein. Passwörter werden ausgespäht oder andere sensible Daten gestohlen und in manchen Fällen verschlüsseln die Kriminellen gleich ganze Festplatten, legen Systeme lahm und erpressen die Unternehmen, um an Lösegeld zu kommen. Was auf den ersten Blick wie ein Einzelfall klingen mag, ist leider zur traurigen Realität geworden. In Nordrhein-Westfalen haben die Fälle von Cyberkriminalität in den ersten zehn Monaten von 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent zugenommen. NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von einem Problem, das viel größer ist als angenommen, denn die meisten Fälle sind noch nicht einmal bekannt. Diese Bedrohung betrifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Auch im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen werden aktuell wieder Unternehmen von einer Welle von Hackerangriffen heimgesucht. Ein Unternehmen aus dem Kammerbezirk das bereits Opfer eines solchen Angriffes wurde, ist Tracto aus Lennestadt-Saalhausen. Welche Erfahrungen das Unternehmen gemacht hat, wie es mit dem Cyberangriff umgegangen ist und wie man andere Unternehmen für das Thema sensibilisieren kann, darüber möchte ich heute gerne sprechen. Mein Name ist Dominique Macri und mein Interviewgast ist Peter Bickel. Schön, dass Sie sich Zeit für ein so wichtiges, aber auch sensibles Thema nehmen. Herr Bickel, zuerst kurz zu Ihnen. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und haben die Maßnahmen damals zur Bewältigung der Cyberangriffe aufgesetzt und den Prozess mit der IT und den externen Partnern gesteuert. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, aber erst zu Ihrem Unternehmen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht kennen. Sie sind ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Spezialmaschinenbau für grabenlose Technik. Und Sie haben so ungefähr 500 Mitarbeiter.
0: Guten Tag und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Die genannte Mitarbeiterzahl stimmt nicht ganz. Wir sind mittlerweile fast 600 Mitarbeiter. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Traktor trotz dem Corona-Krisenjahr auch in 2020 weiter wachsen konnte. Wir sind zwar auch von der weltweiten Krise und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Verwerfungen betroffen, aber es hilft, dass wir indirekt Teil der Bauwirtschaft sind und diese trotz der Krise ja bekannterweise sehr gut läuft. Dabei partizipieren wir und unsere Kunden an den öffentlichen Investitionen, Investitionen in Infrastrukturen zum Beispiel, das ist der Glasfaserausbau. Für diese Dinge braucht man eben unsere grabenlose Technologie.
1: Und dann sind Sie ja im August letzten Jahres quasi über Nacht von einem Cyberangriff überrascht worden. Wie war das denn für Sie? Also was war Ihr erster Gedanke?
0: Oh, Es war der 13. August. Dieser Tag bleibt unvergessen und es gab äh, eigentlich drei Gedanken. Der eine war ein ganz persönlicher, nämlich äh, nicht schon wieder. Ich hatte das nämlich vor einigen Jahren in der Funktion des CIO eines globalen Energiekonzerns schon einmal erlebt und dachte eigentlich dass damit mein Konto nun lebenslang voll ist. Der zweite Gedanke war, warum gerade jetzt? Denn es war genau der Zeitpunkt, als wir das Unternehmen aus der Corona-bedingten Kurzarbeit führten. Und ab dem Montag drauf, also zwei Arbeitstage später, sollten wieder alle Mitarbeiter in Vollbeschäftigung sein. Und der dritte Gedanke war bereits ähm, einer Reaktion gewidmet, nämlich, was sind jetzt die richtigen ersten Reaktionen? Äh, wen brauchen wir und wie mildern wir die Auswirkungen? Denn die kannten wir zu diesem frühen Zeitpunkt am Morgen noch überhaupt nicht. Es war quasi für uns die Stunde Null der kleinen, für uns natürlich großen Cyberpandemie.
1: Wie haben Sie den Angriff denn dann überhaupt bemerkt? Also er ist ja über Nacht quasi passiert. Wie haben Sie dann festgestellt, dass ein Angriff passiert ist?
0: Unsere interne IT bekam früh morgens erste Hinweise. Wenn ich mich richtig erinnere, war das sowohl aus der eigenen IT-Arbeit heraus, wie auch, dass Mitarbeiter Hinweise gaben, dass ähm, Zugriff auf einzelne Daten nicht mehr möglich war. Es schien so, dass diese Daten bereits verschlüsselt waren. Und äh, als ich das binnen kurzer Zeit dann sehr stark häufte, war klar, dass es nicht ein Problem bezogen auf irgendwie einen Datensatz oder ein System war, sondern dass tatsächlich ein, ein regelrechtes systematisches Problem vorlag. Und dann reagierten unsere Administratoren Gott sei Dank sehr schnell und entschieden, ähm, indem sie alle Systeme von den Netzwerkverbindungen lösten und die Systeme vollständig isolierten. Das passiert dann innerhalb weniger Minuten und äh, Gott sei Dank... Äh, haben wir ein entsprechendes Infrastrukturnetzwerk über alle Standorte hinweg, das es uns eben erlaubt hat, alles bis ins äh, Detail auch zentral zu bedienen und eben dann auch alles entsprechend zu isolieren.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie andere Fälle von Cyberangriffen nehmen, dann war Ihre Reaktion auf den Angriff ja relativ schnell. Meinen Sie, dass es ein Glücksfall war, dass Sie das so schnell festgestellt haben?
0: Ich glaube, ich glaube, es war eine Kombination. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, Glück auch. Insofern, mit jeder Minute, die Sie es früher erkennen, auch die Auswirkungen geringer sind. Weil Sie natürlich den Angriff und die damit verbundenen Verschlüsselungsaktivitäten auf Ihren Systemen auch dann etwas früher stoppen können. Nichtsdestotrotz will ich nicht unbedingt sagen, dass Sie den Angriff nicht auch parieren könnten, wenn Sie das später erkennen. Aber je früher, desto besser. Das ist keine Frage.
1: Wie viel Schaden hat der Angriff denn bei Ihnen hinterlassen? Und wie lange hat es gedauert? Sie sagten es ja gerade schon, dass alles sehr schnell passierte. Aber wie lange hat es gedauert, bis Sie dann wieder die komplette Hoheit über Ihre Systeme hatten?
0: Naja, der Schaden war natürlich erheblich. Das sind viele, viele Terabyte verschlüsselter Daten, das ist ein Teil der Taktik der Hacker, um später Lösegeld zu erpressen. Wir hatten also dann keinen Zugriff mehr auf E-Mails und gespeicherte Dateien. Laptops und PCs sind nicht mehr nutzbar und kompromittiert und so weiter. Also das Unternehmen hat in dieser Stunde null, was seine digitalen Funktionen angeht, faktisch stillgestanden. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann war die Hoheit über die Daten und der Fortbestand der operativen Leistungsfähigkeit allerdings dann binnen vier oder fünf Tagen auch wiederhergestellt. Wir hatten damals etwas Glück, dass wir direkt ein Wochenende hatten, an dem wir ohne Verlust an operativer Produktivität an dem Problem arbeiten konnten. Ich bin jetzt sicherlich etwas progressiv in meiner Formulierung, denn was heißt dann schon Hoheit? Also wenn wir genau hinschauen, haben wir bis heute noch kleine Auswirkungen, weil immer noch Dinge nachgearbeitet und optimiert werden müssen. In dieser Situation heißt Hoheit erstmal aus Sicht einer Geschäftsleitung dass keine Daten mehr abfließen, dass sie die Produktion und die Produktionssteuerung zum Beispiel stabilisiert haben, dass wir sozusagen mit nahezu 100 Prozent Leistung des Unternehmens weiterarbeiten können und dass wir in der Lage sind, mit unseren Kunden und Partnern zu kommunizieren. Also digitale Kommunikation ist letzten Endes wieder möglich und nach außen merkt man eigentlich nichts. Das erfordert natürlich auch Flexibilität bei den Mitarbeitern. Sie müssen sich vorstellen, dass wir unter anderem Notfallarbeitsplätze eingerichtet hatten, an denen die Mitarbeiter dann in Schichten arbeiteten, weil wir am Anfang nur einige wenige Arbeitsplätze hatten, die nicht kompromittiert waren und die wir in eine saubere Zone äh, transferieren konnten. Also Konzentration war hier Kommunikation zum Erhalt des Tagesgeschäfts in Richtung Kunden und die gesamte Produktionssteuerung und äh, den Erhalt der Lieferketten. Also da gehört dann auch viel Flexibilität und Agilität dazu, aber ich würde das in so einer Situation dann als Hoheit bezeichnen, wenn das Unternehmen zwar sichtbar leidet, aber zumindest weitestgehend leistungsfähig bleibt und das hatten wir relativ schnell wieder erreicht.
1: Wie sind Sie denn danach, als Sie den Schaden festgestellt haben, im Unternehmen vorgegangen? Also Sie hatten ja schon erwähnt, dass Sie den Angriff sehr schnell festgestellt haben und dass Sie nach vier bis fünf Tagen wieder Hoheit über Ihr Netzwerk hatten. Aber was haben Sie im Detail gemacht?
0: Wir nehmen den Podcast ja heute auch auf, damit andere Unternehmen lernen können. Und deswegen kann ich ein paar wichtige Aussagen dazu tätigen, die jeder Betroffene kennen und beherzigen sollte. Ganz wichtig, sobald Sie feststellen, dass so ein Cyberangriff sein könnte, sofort Systeme runter und die Finger auch weg von den Systemen. Sie müssen wissen, dass auf der Seite der Hacker absolute Vollprofis sitzen. Also das sind nicht irgendwelche Schüler, wie man sich das so manchmal vorstellt, die in ihren Kellern irgendwie kleine Viren programmieren und einfach ein bisschen Spaß haben wollen und sich ein bisschen ausprobieren. Da sitzen, was die IT-Fähigkeiten angeht, die allerbesten der allerbesten. Denn das ist ein Milliardenmarkt und das ist eine absolut professionelle Industrie, die da dahinter steckt. Und ich frage einfach mal so, welcher Mitarbeiter einer unternehmensinternen IT gehört in diesem Sektor der Cyberkriminalität bzw. der Defense, also der Verteidigung und äh, des Kompromittierens von IT-Netzwerken und Systemen denn zu den allerbesten seiner Zunft? Ich glaube, das können sich alle Zuhörer wirklich selbst beantworten. Es soll heißen, sie sind faktisch chancenlos, wenn sie dann auch noch selbst rumfummeln und der Schaden wird nur größer. Wir haben uns daher damals sofort aufgeteilt, letzten Endes in, äh, ja, es waren zwei Teams. Verzeihen Sie mir die wilde Formulierung, es gab schlichtweg zwei War Rooms. es ist ein
1: Krieg, den Sie da führen quasi.
0: Ja, Sie haben auf der anderen Seite tatsächlich einen Gegner, der seine Waffen präzise ausgerichtet hat und nur einen Gedanken äh, hat oder verfolgt. Er will Schaden anrichten und sie in die Knie zwingen und sie sind jetzt faktisch im Verteidigungsmodus. Also es war so, dass sich ein Team um die Sicherstellung eines Notbetriebs gekümmert hat und ein zweites, ganz unabhängiges Team hat sich um die Schadensanalyse und das Verstehen des gesamten Vorfalls äh, gekümmert, weil sie müssen ja dann auch richtig therapieren. Dafür haben wir sofort Cyberforensiker an Bord geholt. Mit ein paar Beziehungen bekommt man solche Leute eigentlich innerhalb von ein paar Stunden und diese Leute machen dann nichts anderes als... Ähm, dass sie Unternehmen in dieser Situation betreuen und sich vor allen Dingen annähernd auf Augenhöhe mit den Hackern bewegen. Warum sage ich jetzt so vorsichtig annähernd? Weil natürlich auch diese Cyberforensiker den Angriffen stets hinterherlaufen, weil sie kommen ja erst nach dem Angriff. Und diese Spezialisten haben wir dann eingesetzt, um den Teil der Technik und den Teil der Analysen zu machen und haben auch diesen Bereich, diesen Spezialisten komplett überlassen.
1: Und das erste Team?
0: Das erste Team hat sich um den Notfallplan gekümmert und sich darauf konzentriert. Und es hat festgelegt, welche Funktionen wir tatsächlich lebensnotwendig brauchen, damit das Unternehmen funktioniert und ähm, welche dieser Funktionen wir dann auch vielleicht über alternative Prozesse intern abbilden konnten. Also es ging, es ging darum, wie wir einen Notbetrieb äh, bereitstellen. Das waren die wichtigsten Dinge in den ersten Stunden, die wir tatsächlich
1: getan haben. Hm. Ja. Auf die Forensiker würde ich gleich gerne noch mal eingehen wollen. Sie haben sich ja Unterstützung von außen geholt. Wie sah diese Unterstützung genau aus und warum sind Sie diesen Weg gegangen?
0: Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich sag mal, das ist wie das Hinzuziehen eines Arztes, wenn Sie glauben, krank zu sein. Sie selbst sehen oder spüren ja die Symptome, aber sie kennen die Ursache meist nicht wirklich. Und äh, so ist es auch mit einem Hackerangriff. Ähm, alles, was Sie sehen können, sind ja im letzten Endes Symptome. Und jetzt gilt es, wirklich zwei Dinge zu beherzigen. Ähm, A, Sie können nicht mehr zugreifen. Sie haben also Anomalien in ihrem System und alles ist irgendwie merkwürdig. Es gibt also eindeutige Krankheitssymptome. Ähm, und bitte nehmen Sie das ernst, wenn Sie so etwas feststellen. Und selbst, wenn es im ersten Moment noch so klein erscheint. Und B, und das ist das Wichtigste, bevor Sie anfangen, daran rumzutherapieren, Sie müssen die Ursache tatsächlich kennen und bis ins Detail verstehen, was dort auch abgelaufen ist. Dafür muss man die Arbeit übrigens dieser, dieser Cyberforensiker ein bisschen verstehen. Das sind alles Spezialisten, die sich nicht mit der Therapiefrage und den Folgen dieses Angriffs beschäftigen. Also sie haben die normalerweise dann auch übrigens nach ein paar Tagen wieder von Bord. Nämlich eigentlich dann, wenn ganz klar ist, was ist abgelaufen, wie ist es passiert, was hat da stattgefunden. Diese Forensiker gehen hin und analysieren wirklich bis ins Detail, welche Systeme sind betroffen und wie hat der Angriff genauestens stattgefunden. Ich erkläre das mal in unserer ja, neu gelernten, modernen Sprache, die wir alle mit der Corona-Pandemie äh, erlernt haben. Sie suchen tatsächlich nach dem Patienten-Null und nach dem genauen Hergang. Wie wurde dieser Patient-Null infiziert? Wer waren sozusagen die Kontaktpersonen? Also bei Cyberkriminalität, äh, wer sind die Kontaktsysteme und so weiter? Sie brauchen diese Informationen einfach unbedingt, damit Sie im weiteren Verfahren ist ja so ein bisschen wie medizinische Therapie, nicht unbedacht weiter gesundes Material zerstören und vor allem, damit sie eben auch wirklich vollständig therapieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Netzwerk gefühlt geheilt ist nach so einem Angriff und beim Neuanlauf dann der Systeme der Wahnsinn trotzdem von vorne beginnt. Das ist nämlich ein weiteres Ziel der Hacker und da will ich auch nochmal drauf eingehen und viele Betroffene wissen das nicht. Die Hacker wollen laufend im Spiel bleiben. Es gibt neben dem Hauptangriff, den sie sehen oder den sie glauben wahrgenommen zu haben, viele kleine Nebenangriffe. Dazu gehört es, dass sogenannte Backdoors in dieses Thema eingebaut werden, damit auch nach einem Wiederanlauf eines scheinbar gereinigten Netzwerkes jederzeit weitere versteckte Zugänge bestehen. Und diese Zugänge sind so perfide versteckt, dass selbst die Spezialisten aus der Cyberforensik bis hin zu den Herstellern wie Microsoft und Co. sie nicht sicher aufspüren können. Also die sind tatsächlich noch in den Datenbanken drin, diese Backdoors und Zugänge, und sind so gut versteckt, dass sie eben äh, ja, nicht identifizierbar sind. Und damit komme ich dann zu einer der wichtigsten Grundsatzentscheidungen, die sich nach einem intensiven und gelungenen Cyberangriff ableiten lassen. Sie können im Prinzip nach so einem Angriff alle ihre Systeme wegwerfen, weil sie nicht mehr sicher sein können, ob sie nicht doch irgendein einzelnes Backdoor übersehen haben oder ob es übersehen wurde. Ähm, damit ist die wichtigste Erkenntnis und Grundlage des Wiederanlaufs, Daten können Sie reinigen und aus hoffentlich vorhandenen Backups, die nicht infiziert sind, zurückholen. Die darunterliegenden Systeme sind äh, ja, weitestgehend unbrauchbar und für einen Wiederanlauf nicht zu gebrauchen.
1: Also Sie haben einmal Tabula rasa gemacht quasi?
0: Ja, wir haben wirklich Tabula rasa gemacht. Das heißt, wir haben einen großen Teil der Infrastrukturen äh, neu aufgesetzt und uns darauf konzentriert, saubere und konsistente Daten in diese neue Umgebung zu laden. Das ist äh, ja, schmerzhaft und dabei gehen auch abhängig von, äh, von der Backup-Strategie, die Sie verfolgt haben, an der einen oder anderen Stelle ein paar Daten verloren und müssen dann eben nachgearbeitet werden. Aber es ist einfach die sichere Variante, um schnell und vor allen Dingen äh, ja, zuverlässig wieder zu einer sicheren Arbeitsumgebung für Ihr Unternehmen zu kommen ähm, in der Zwischenzeit haben wir zum Teil im Notbetrieb und auf den alten und möglicherweise verseuchten Systemen gearbeitet. Denn Sie können ja eins machen, nämlich Sie können ähm, nicht innerhalb kurzer Zeit die gesamten Systemarchitekturen wiederherstellen. Aber Sie können ähm, in strengstens gesicherten Notbetriebsumgebungen, äh, wo also keine Daten rein und raus können, außer dass Ihre Mitarbeiter damit arbeiten, ähm, eben Mitarbeiter arbeiten lassen. Und das kann man dann auch verantworten. Wie gesagt, es darf einfach wirklich nichts rein und raus, sondern sie benutzen es dann nur, um Auskunft zu kriegen, um Transaktionen nachzuverfolgen, aber eben nicht, um Datenaustausch äh, zu machen.
1: Sie sagten, mit ein paar Connections würde man sehr schnell an Cyberforensiker kommen. Wo kriegt man die denn her?
0: <lacht> Gut, äh, da kam uns jetzt natürlich zugute, dass ich, wie gesagt, äh, ja mal... Äh, einen Konzernjob als CEO hatte und sehr, sehr gute Kontakte zu den entsprechenden Dienstleistern und Spezialunternehmen hatte. An die habe ich mich dann natürlich sofort erinnert und in mein Adressbuch geschaut. Aber es gibt da wirklich einschlägige Unternehmen, die im Bereich Cybersecurity unterwegs sind und da kann man auch entsprechend drauf zugreifen. Wenn Sie das berühmte Google bemühen, gibt es auch entsprechende Hits und Erfahrungsberichte, wo Sie dann auch sehen können, ob die Unternehmen einen guten Leumund haben. Diese Spezialisten sind mittlerweile ja, ganz gut zu finden, weil sie glauben es ja nicht, wie viele Unternehmen betroffen sind. Und, äh, also letzten Endes ist es auch eine Industrie, die sich mit dem Bekämpfen dieser Angriffe beschäftigt. Das ist äh, ja eben auch keine kleine, geheime, verschworene Gemeinschaft mehr. Ich sage mal, wenn Sie irgendeinen guten IT-Dienstleister kennen oder sogar einen im Haus haben, dann können Sie diese Partner fragen und die helfen Ihnen bei der Suche nach den richtigen Spezialisten ganz sicher. Praktisch gesprochen, rufen Sie dort Ihren Account Manager an oder rufen Sie dort den Vertriebsmitarbeiter an. Schildern Sie Ihr Thema und Ihren Verdacht. Die haben dann ganz oft in Ihrem Netzwerk passende Kontakte und stellen die dann auch her. Und ja, so können Sie auch an gute Cyberforensiker rankommen.
1: Das klingt irgendwie immer noch ein bisschen weit weg. Es betrifft mich nicht, aber es ist ja doch ein großes Thema für viele Unternehmen.
0: Jetzt, wo Sie es gerade noch mal aussprechen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, fällt natürlich auf, dass ja, die meisten Unternehmen gar nicht gerne darüber sprechen. Viele Unternehmen halten das sehr, sehr, sehr geheim. Manche lassen sich sogar auf Deals mit den Hackern ein. Ich kann da nur eins empfehlen und ja, dafür werben, ein ähnliches Vorgehen zu wählen, wie wir das äh, gemacht haben. Dieses Vorgehen hat sich ja auch aus meiner Erfahrung heraus betrachtet bewährt, denn ich durfte ja jetzt das zweite Mal bereits darauf reagieren. Ähm, was zugenommen hat... Ähm ist die Geschwindigkeit und die Präzision der Hacker. Ähm, die restlichen Grundregeln haben sich eigentlich nicht verändert. Ähm, aber eben auch die Forensiker und Spezialisten sind ja besser geworden und die Erfahrung mit dem Wiederanlauf eben auch. Das war ein Vorteil, dass ich diese Erfahrung jetzt mit ähm, zu Traktor genommen habe. Ähm, und es macht einfach keinen Sinn, ja, vor diesem Problem die Augen zuzumachen. Jedes Unternehmen ist... Äh, letzten Endes äh, betroffen und äh, jedes Unternehmen ist faktisch ein potenzielles Ziel. Und wenn man den Spezialisten glauben darf, wird auch jedes Unternehmen ständig attackiert. Ähm, die meisten Versuche merken sie eben gar nicht. Ähm, aber es ist faktisch eine extrem professionelle Industrie, die dahinter steht und über diese Form der Industriesabotage versucht, die Industrie zu schädigen, um dann auch in den meisten Fällen eben Lösegeld zu erpressen. Und das können Sie sich ja, so vorstellen wie die Werbeindustrie auch. Die tut eben auch alles, um an ihre Anschrift zu kommen und ihnen passgenaue Werbung zuzustellen. Und denen ist der Kanal ja auch egal. Und die Hacker machen das letzten Endes mit dem gleichen Langmut. Sie wollen auch die Adressen sozusagen ihrer Zugänge beziehungsweise ihrer Löcher bekommen, um auch einen Kanal zu ihnen aufzubauen.
1: Wenn ich vielleicht mal auf die Behörden und ihre Rolle komme. Also das Landeskriminalamt ermittelt ja in solchen Fällen dann, wenn es eingeschaltet wird. Inwieweit haben die Behörden eine Rolle gespielt und inwieweit haben die ihnen geholfen?
0: Also da habe ich natürlich auch ein bisschen was in diesem Fall dazugelernt. Wir haben natürlich sofort die Polizei gerufen. Das müssen sie übrigens auch tun, denn sonst machen sie sich tatsächlich auch selbst strafbar. Es liegt ja eine Straftat vor, die dort verübt worden ist. Und die müssen sie anzeigen. Nach diesem Anruf ging das dann alles relativ schnell. In unserem Fall war das die Polizeistation des beschaulichen alten Hundems. Die haben aber sofort reagiert. Also in der Folge haben die die Spezialisten der Polizei in Köln hinzugezogen. Die Polizeibehörden sind da sehr, sehr gut vernetzt. Und dann wurde auch sehr, sehr schnell das Landeskriminalamt eingeschaltet. Also damit haben Sie als Unternehmen eigentlich nichts zu tun. Und aufgrund der damaligen Situation mit der Häufung wurden dann, glaube ich, sogar innerhalb von zwei oder drei Tagen das, ähm, ah, wurde das äh, Bundeskriminalamt hinzugezogen. Und das hat dann auch unterstützt. Ich muss sagen, die Polizei und die Kriminalbehörden waren absolut professionell, auch wenn es ja oft Kritik gibt, dass unsere Polizei und das Polizeisystem irgendwie langsam sei und so weiter. Ich kann das an der Stelle wirklich überhaupt nicht bestätigen. Auch die Ansprechpartner selbst waren stets gut vorbereitet und immer präzise. Und... Äh es soll jetzt nicht despektierlich klingen, selbst die Ansprechpartner in so einem kleinen Ort wie Lennestadt waren tatsächlich hoch bemüht. Und da kamen Mitarbeiter, die professionell organisiert waren, die ein stringentes Vorgehen hatten, die uns tatsächlich als Partner richtig zur Seite gestanden und auch gut beraten haben. Also kann ich wirklich auch nur jedem Zuhörer raten. Wann Sie auch immer in diese Situation kommen, gehen Sie sofort auf die Polizei zu, fordern Sie ein, dass die entsprechenden Spezialisten der übergeordneten Behörden hinzugezogen werden und dann kommt man wirklich auch ganz gut voran. Und äh, noch ein ganz wichtiger Hinweis, gehen Sie auf keinen Fall auf irgendwelche Lösegeldforderungen ein oder steigen Sie in irgendeine Kommunikation mit diesen Hackern ein, ähm, das Schlimmste ist ja, diese Unternehmen haben überhaupt keine Ahnung. Also, ich meine jetzt Unternehmen, die das tun, die auf diese Forderung eingehen, was noch an Backdoors in ihren Systemen schlummert. Eines ist aber absolut sicher und sei Ihnen von mir gesagt, und das sagen Ihnen auch die Forensiker der Behörden und die Spezialisten des LKA und des BKA, wie aber auch diese privatwirtschaftlich organisierten Cyberforensiker. Es ist absolut sicher, dass Backdoors drin bleiben. Und dann gibt es noch äh, die anderen Unternehmen, die haben dann gezahlt und äh, die Systeme und Daten haben sie trotzdem danach nicht wieder funktionstüchtig hochbekommen. Und nicht zuletzt, und äh, ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, es ist einfach strafbar, wenn sie sich in irgendeiner Form darauf einlassen. Und das kann sich doch kein Unternehmer leisten. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass in dem Augenblick ich sag mal so, der Impuls, das zu tun, natürlich da ist. Nein, Sie können es nicht einfach lösen, weil das Kind liegt in dem Moment schon im Brunnen und Sie kriegen das Geld ja auch nachher nicht zurück, was Sie gezahlt haben, wenn die Daten nicht entschlüsselt sind. Ja, Das ist weg.
1: Mhm, absolut. Und Sie wissen natürlich vor allen Dingen auch nicht, was danach passiert.
0: Also da muss ich dann vielleicht... Auch noch mal eine weitere Lanze brechen. Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt hat sich mit den Spezialisten vor allen Dingen darum gekümmert, dass keine Verbreitung von gestohlenen Daten stattgefunden hat. Also das, was Sie gerade mit dem, was danach passiert, ähm, formuliert haben. Dort sitzen Spezialisten, die das weltweit überwachen, wenn sie eingebunden sind und nach solchen Daten suchen. Dazu muss man wissen, die Hacker versuchen immer, eine kleine Menge Daten abzuziehen. Das ist ein Teil dieses Erpressungsszenarios. Nach dem Motto, schauen Sie mal hier, ich habe Ihr Kundenwissen und wenn Sie nicht zahlen, dann veröffentlichen wir dieses Wissen. Und damit Sie mir das jetzt auch glauben, dass ich das habe, gebe ich Ihnen jetzt einen geheimen Link. Und äh, damit können Sie sehen, dass wirklich eine solche Datei oder ein Satz solcher Dateien von mir abgezogen wurde. Und ähm, ohne die professionelle Unterstützung und die Systematik ist das dann wie im Krimi. Sie haben keine Chance, das einzubremsen. Ähm, und das ist übrigens auch in unserem Fall versucht worden. Aber in unserem Fall eben auch vereitelt worden, weil sich ähm, die Spezialisten dieser Behörden eben äh, mit uns gekümmert und gewehrt haben.
1: Also es gab einen Erpressungsversuch an Sie?
0: natürlich, auch mit der Geldforderung, mit dem ganzen Pipapo. Also wenn es ein ernst gemeinter Hackerangriff ist und nicht nur, ich sage mal, ein kleiner, eher unbedeutender Virus, der Ihnen kurz auf den Keks geht und ein paar PCs lahmlegt, dann ist das Szenario immer das gleiche. Ein organisierter Angriff auf eine IT-Infrastruktur wird ausgeführt. Das ist fast immer dann das Ziel, Lösegeld zu erpressen.
1: Wissen Sie denn eigentlich, wie es den Hackern gelungen ist, auf ihr Netzwerk zuzugreifen? Also man liest ja immer wieder von diesen klassischen Phishing-Mails, klicken Sie hier auf einen Link. Oder aber auch ganz banale Machenschaften, indem man USB-Sticks auf Firmengelände liegen lässt und die Mitarbeiter stecken die dann ein. Also wissen Sie, wie das bei Ihnen ganz genau passiert ist?
0: Mittlerweile ja, denn das haben die Forensiker ziemlich genau herausgefunden, wir wussten sogar nach wenigen Tagen, an welchem Tag das eigentlich passiert war, an welchen Systemen es passiert war und bei welchen Mitarbeitern und wie es sich dann verbreitet hat. In unserem Fall war es das typische Thema Phishing und bei der sozusagen ja, Annahme dieses Angriffs waren ursprünglich auch nur einzelne PCs befallen worden. Und jetzt kommt noch mal so ein wichtiger Hinweis ähm, auch wieder an unsere Zuhörer. Dieses, äh, dieser Angriff oder dieser erste Kontakt kann Monate bis Jahre zurückliegen. Dazu muss man wissen, dass diese Angriffe heute professionell organisierte Angriffe sind, bei denen zu einem sehr frühen Zeitpunkt versucht wird, erste Erkenntnisse über das angegriffene Unternehmen und seine IT-Infrastrukturen zu bekommen. Ähm, also wird typischerweise per Phishing-Mail. Ein Schadcode in das Unternehmen gebracht, der aber noch nicht wirklich direkten Schaden anrichtet. Das ist zu diesem Zeitpunkt ja, fast schon harmlos, kann man sagen. Da passiert also nichts auf den Systemen und es ist auch das Ziel dieses, dieses ersten Angriffsmoment, dass eben niemand das Gefühl hat, es wäre eine tatsächliche Schadsoftware eingeschleust worden. Es wird also nichts zerstört, ganz bewusst, damit sie eben auch als Unternehmen gar nicht erst massiv reagieren. Und bei uns war das so zwischen sechs und zwölf Monaten vor dem eigentlichen Angriff. Ja, und ab diesem Zeitpunkt äh, werden letzten Endes in erster Linie Account, also Benutzerdaten und Passwortlisten im Hintergrund erstellt und immer wieder an die Systeme der Hacker rausgeschrieben. Das heißt, die fangen jetzt an, Kombinationen eben aus Benutzername und Passwort zu sammeln. Manchmal werden dann auch so unauffällig kleine Programme eingeschleust, die versuchen, Löcher in die Sicherheitsinfrastruktur, also Löcher in den Firewalls aufzudecken. Sobald diese Programme dann eine Lücke gefunden haben, wird diese Lücke an die Angriffsmaschinerie der Hacker zurückgemeldet. Das heißt, im Moment werden einfach Informationen gesammelt. Ähm, ja, und dann wird über die ganz klassischen Methoden des Angriffs von Netzwerken weitergearbeitet. Also der Besitz von Passwortdaten in Kombination mit der Kenntnis über Lücken ermöglicht es, die Sicherheitskonfigurationen zu verstehen. Es ermöglicht Anmeldungen an den Systemen und Netzwerken zu kriegen. Von außen wird dann also versucht, sich anzumelden. Das wird übrigens auch noch automatisiert versucht und die Hacker haben... Die Hacker haben dabei viel Zeit, weil sie es äh, von Systemen aus machen. Also sie haben quasi Roboter laufen, die das alles machen. Und äh, wie eben gesagt, machen sie das äh, über viele Monate hinweg. Und das hat den Vorteil für die Hacker, dass sie im Unternehmen eben nichts davon merken. Denn sie finden keine auffälligen Anmeldeversuche oder Eindringversuche, weil die einfach auch nicht auffällig stattfinden. Also, Sie sind durch nichts beunruhigt. Alles läuft maschinell ab und genau in der Dosis, dass der Angegriffene oder das angegriffene Unternehmen auch nicht nervös wird. Keine Firewall meldet irgendetwas Bedenkliches, beziehungsweise die Meldungen, die da sind, sind ja, so selten, dass sie kein Muster erkennen und deswegen eben auch überhaupt nichts Böses vermuten.
1: Also sitzt niemand irgendwie im Keller und muss tagelang Passwörter klicken, sondern das machen dann wirklich die Systeme der Hacker.
0: Ja, das ist eine richtige Angriffsfabrik. Die Angreifer gehen wirklich hin und versuchen, nachdem sie so diese, diese Daten und, und die Zugriffsmöglichkeiten herausgefunden haben, äh, als nächstes eben herauszufinden, wie sie mit dieser Kombination aus den Daten die Sicherheitslücken nutzen und an irgendeiner Stelle ein echtes Login hinbekommen. Und äh, dieses Login versuchen sie dann eben noch ähm, möglichst auf der Ebene eines Administrator- oder sogenannten Root-Accounts zu bekommen, also mit sehr, sehr hohen Systemberechtigungen. Also kurz gesprochen, ähm, Passwort erspähen, an irgendeiner Stelle zusätzlich eine Lücke finden, das ist äh, ja, das Grundnahrungsmittel der Hacker. Und es kann sogar sein, dass zu Beginn des Angriffsversuches diese Kombination der Lücken und Passwortinformationen und so weiter gar nicht da ist, sondern dass das erst eben über die ganzen Monate hinweg zufällig entsteht, weil irgendwelche der vielen Einstellungen an den Systemen oder den Firewalls hinzukommen. Und erst dann, irgendwann in dieser Zwischenzeit, ähm, entsteht die Möglichkeit, dass ähm, damit eben der eigentliche Angriff stattfinden kann. Und ja, wir sprechen dann schon mal ganz gerne, wenn wir wenn wir das be beurteilen oder, oder formulieren, dann ist der Durchstich da. Mhm.
1: Und was passiert dann? Wie muss ich mir die Folgen eines solchen Durchstichs vorstellen?
0: Na, das geht dann richtig schnell. Also ganz, ganz schnell. Dann passiert Folgendes. Ähm, jetzt kommt nach diesem Ausspähen, das ja eher ja, breit passiert und das Sie auf viele Unternehmen in gleicher Weise anwenden können, jetzt kommt ein tatsächlich individueller Angriff. Also die Waffen werden jetzt präzise auf das Ziel und seine individuellen Schwachpunkte ausgerüstet. Vorher wurden ja, sozusagen Streubomben geworfen, um, um zu gucken, ob in irgendeinem Unternehmen irgendwas hochgeht. Da ist die ganze Zeit also kein Schaden angerichtet worden. Ja, aber jetzt werden halt die Waffen ausgerichtet und der eigentliche Schaden entsteht. Es wird nämlich die Schadsoftware platziert und eingeschleust, die auch jetzt individuell auf ihren Fall äh, ausgerichtet ist, also auf das anzugreifende Unternehmen. Und dann haben Sie letzten Endes den äh, schlimmsten Tag der IT.
1: Aber wenn Sie sagen, das kann Jahre vorher passieren, wie kann man sich denn dann überhaupt davor schützen? Ich greife jetzt einfach schon mal vor.
0: Sie können sich an der Stelle über zwei Maßnahmenkomplexe schützen. Erstens können Sie sich darüber schützen, dass Sie eine möglichst gute und zeitgemäße Antiviren- und Sicherheitsarchitektur haben. Also möglichst mehrstufig von unterschiedlichen Herstellern. Ich nenne das mal der grundsätzliche Schutz, damit Sie die Geräte schützen mit bestmöglicher Antivirensoftware und so weiter. Das ist aber jetzt wahrscheinlich für die meisten Zuhörer nichts wirklich Neues. Das Zweite ist, dass Sie in Ihrem Netzwerk Systeme haben bzw. installieren, die eben solche Anomalien erkennen. Da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen, was wir als Unternehmen daraus gelernt haben. Ein Teil des Verteidigungsgeheimnisses liegt nämlich darin, diese Anomalien zu erkennen, wie sie zum Beispiel entstehen, wenn immer mal wieder bestimmte Passworte bzw. Passwort- und Benutzerdaten für Logins probiert werden, die dann eben fehlschlagen, weil man ja noch auf der Suche nach der richtigen Kombination ist. Und dann geht es eben dabei um diese Anomalien, die unterhalb der Wahrnehmung, also unterhalb dieser menschlichen Wahrnehmungsschwelle sind. Die aber in der Kombination aller Informationen, also zum Beispiel, weil Daten aus mehreren Unternehmen die Anomalien haben, herangezogen werden und sich aus, aus dieser Kombination plötzlich ein größeres Muster äh, ergibt und sichtbar wird. Geht also um die, um die Form der Analyse, die Sie als Administrator eben gar nicht machen können, weil, weil sie die Loks gar nicht so tief ähm, durchgucken und die vielen, vielen Ereignisse nicht ständig in äh, mannigfaltiger Kombination auswerten. Sie brauchen ja entsprechende Überwachungssysteme, die das alles beobachten können. Da spielt dann künstliche Intelligenz eine Rolle und äh, am besten findet das, wie ich schon sagte, unternehmensübergreifend statt ähm, und äh, das wird heute ja, von Spezialsystemen gemacht, die gibt es und äh, die können wirklich solche Anomalien feststellen. Also Sie gehen damit der Frage nach, ob irgendwo etwas Auffälliges passiert, was Sie nicht sehen, weil es zum Beispiel, um mal praktisch zu werden, äh, immer voll wieder ja Freitagnachmittags um 16 Uhr irgendein bestimmtes Ereignis gibt, das ihnen eben gar nicht so speziell vorkommt. Aber wenn es immer wieder zur selben Uhrzeit passiert oder immer wieder ähnlich ist, schon den Verdacht zulässt, dass dort vielleicht ein Angriff stattfindet. Und die besten Systeme und Dienstleister nutzen diese Daten dann in Kombination mit den Daten aus anderen Unternehmen und kombinieren sie damit, die Erkennungswahrscheinlichkeit steigt. Ja, und über... Diese Systeme und solche Taktiken können Sie eben versuchen, dafür zu sorgen, dass es diese Durchstiche nicht gibt und dass diese Durchstiche gar nicht erst passieren.
1: Kommen wir einmal noch zurück zu Trakto. Wie sieht es denn heute aus? Welche Konsequenzen haben Sie genau aus dem Vorfall gezogen, sei es jetzt technisch, personell oder anderweitig? Also was ist sozusagen Ihre Quintessenz, die Sie gezogen haben und auch umgesetzt haben?
0: Also eine der Konsequenzen ist, dass wir extrem konsequent in die Cloud gegangen sind. Da wird der eine oder andere Zuhörer vermutlich jetzt irgendwie verwundert sein, weil es für ihn alles noch viel, viel gefährlicher klingt. Wir sehen das wirklich komplett anders und ich sehe das auch persönlich komplett anders. Nirgendwo erhalten Sie so viel Sicherheit wie dort, weil Sie müssen wissen, das höchste Gut dieser seriösen Cloud-Anbieter ist, ist Sicherheit. Nichts ist den großen Cloud-Anbietern so wichtig wie Sicherheit. Es ist ähm, quasi deren Währung. Es ist quasi, ja, es ist quasi die Währung der Cloud. Und das kommt noch vor Faktoren wie Performance, also Leistungsfähigkeit. Stellen Sie sich mal so als Vergleich vor, wie das ja mit zum Beispiel einer Volksbank ist. Warum bringen Leute gerne ihr Geld dorthin? weil sie dem Unternehmen vertrauen, weil sie seiner Sicherheit und seiner Integrität vertrauen. Und so ist es mit den Cloud-Anbietern eben, eben auch. Und um mal eine Zahl zu nennen, also allein das Unternehmen Microsoft gibt jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag nur dafür aus, die Cybersicherheit, also damit meine ich nur den Sicherheitsteil seiner Cloud-Infrastrukturen, so zu optimieren und zu überwachen, dass sie hocheffektiv und effizient Angriffe abwehren können. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, bevor ich mit äh, einem kleinen Glas irgendwie meine Lippen benetze, nehme ich lieber große Schlucke aus dem großen Druck der Sicherheit, den ich eben an der Stelle mit anderen teile. Das ist eine der ganz wichtigen Konsequenzen und Learnings, die wir haben, die ich habe. Und äh, eine zweite wichtige Konsequenz ist, dass wir unsere gesamte Netzwerkinfrastruktur, insbesondere die Verbindung in Richtung Internet, komplett anders aufgestellt haben. Die Daten laufen jetzt über einen viel stärker gesicherten Zugang mit einem richtigen aktiven Sicherheitsmanagement bei einem externen Netzwerk und Security Provider. So ähnlich, wie ich das eben erläutert habe. Die erkennen schon zu frühen Zeitpunkten diese Anomalien, von denen ich vorhin sprach, und reagieren darauf proaktiv. Und das können Sie ja, mit einer eigenen Unternehmens-IT-Abteilung so gar nicht sicherstellen. Also so viele Leute mit den Qualifikationen, die Sie dann auch noch laufend aktualisieren müssen, können Sie gar nicht beschäftigen im Bereich der IT-Sicherheit haben wir heute eine so hohe Innovationsgeschwindigkeit, dass die Angriffsqualität auch so schnell zunimmt, dass sie eben auch die Reaktionen der Anbieter von Hardware und Software berücksichtigen müssen, weil die versuchen ja mit der gleichen Geschwindigkeit Schritt zu halten. Da genügt es dann nicht mehr, einen IT-Mitarbeiter zu haben, der sich um Sicherheit kümmert und Systeme aktualisiert und mal die eine oder andere Einstellung optimiert oder mal hier und da eine Schulung besucht. Für die Verteidigung brauchen Sie eine ganze Armee und jede Waffengattung in der Armee braucht den Spezialisten zur richtigen Bedienung und den brauchen Sie dann auch noch genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie können also nur auf Augenhöhe mit den Gegnern auf Seiten der Hacker sein, wenn Sie tatsächlich für jeden einzelnen Aspekt in der Sicherheitskette den richtigen Spezialisten haben. Und das ist schlichtweg unbezahlbar und funktioniert nur, wenn Sie, ja, wenn Sie Partner und Unternehmensallianzen bilden, beziehungsweise Partner und Unternehmensallianzen, beziehungsweise deren Ressourcen einfach sharen. Mhm. Ähm Übrigens haben wir das auch bei den Cyberforensikern gelernt. Die meisten von denen sind, was ihre Fähigkeiten angeht, sehr, sehr schmal und tief aufgestellt. Sprich, die haben kein großes Wissen rechts und links, also die einzelnen Personen, sondern sind auf einen ganz bestimmten Teil fokussiert und den beherrschen sie jeweils so tief, dass sie wirklich jedes Detail kennen und verstehen. Und das ist, ja, wir hatten es schon mal, das ist wichtig ähm, bei cyber security Sie dürfen kein einziges schwaches Glied haben, weil das schwächste Glied in ihrer Sicherheitskette entscheidet über die gesamte Sicherheit.
1: Ich sprach es anfangs schon an. Im Kammerbezirk gibt es aktuell ja eine Welle von Cyberangriffen auf Unternehmen. Viele bemerken den Angriff ja erst spät und dann bedarf es ja noch großer Kraftanstrengung, das Ganze wieder ins Lot zu rücken. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach die Krux bei den Unternehmen und was würden Sie Unternehmen zur Prävention raten? Sie sagt ja eben schon, eine ordentliche Firewall, die muss man schon haben.
0: Also für mich gibt es da auch wieder zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass viele Unternehmen und die Unternehmer durch die Art und Weise, wie sie mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen, leider zeigen, dass sie Sicherheit in der IT nicht für das höchste Gut halten. Mhm. Viele wollen einfach nicht akzeptieren, dass das auch natürlich viel Geld kostet. Aber dieses viele Geld in der Prävention ist in Summe weit weniger als das Geld, was Sie für das Parieren eines Angriffs brauchen. Also das kann ich jetzt aus leidvoller Erfahrung ähm, sagen und äh, ist nicht aus der Luft gegriffen. Es ist also wichtig, dass der Unternehmer die Ausgaben für IT-Sicherheit, für die IT-Security sozusagen als ja, notwendige Versicherungsprämie ansieht, wenn ich das mal so vergleichen darf. Und wenn Sie sich die Bedeutung der IT für die Verwaltungs- und Wertschöpfungsprozesse in vielen modernen Unternehmen ansehen, dann kann man diese Versicherungsprämie doch einfach nicht hoch genug ansetzen. Ich erlaube mir mal so einen Vergleich zur Gebäudeversicherung. Da wird doch wenig gezögert. Versicherungen werden abgeschlossen gegen Elementarschäden, Einbruch, Betriebsausfall und so weiter und so fort. Aber ein abgebranntes Verwaltungsgebäude kann ich in der heutigen Zeit weit besser geschäftlich kompensieren als den Totalausfall meiner IT. Also zumindest ist das in ganz, ganz vielen Unternehmen so. Und Corona hat das ja auch nochmal verstärkt. Wir haben es in den Unternehmen doch jetzt bewiesen. Wir wissen nun, wie gut digitale Prozesse funktionieren, dass Mitarbeiter aus dem Homeoffice sehr produktiv arbeiten können und Büroräume in weiten Teilen zumindest zeitbar verzichtbar sind. Also das Verwaltungsgebäude ist wichtig und soll natürlich auch nicht abbrennen, schon alleine, weil das ja, wichtige Firmenlogo darauf prangt. Aber eine gehackte IT sollte dem Unternehmen wirklich Angst machen.
1: Das ist ja ein ganz deutlicher Appell. Welchen Einfluss haben denn die IT-Abteilungen?
0: Da möchte ich gleich noch eine Lanze für die vielen IT-Mitarbeiter in den Unternehmen brechen. Den ähm, internen IT-Mitarbeitern wird oft eine Bürde aufgelastet, die sie fast nicht tragen können. Auf der einen Seite können über die oft anzutreffenden Budgetbeschränkungen in diesem Bereich nur mittelmäßige bis schlechte Werkzeuge zur Verfügung stehen. Und dieselben Mitarbeiter werden dann faktisch, Kraft der zugewiesenen Verantwortung, gezwungen, ja, sich täglich mit einem Feind zu messen, der viel mehr Geld zur Verfügung hat, noch professioneller organisiert ist und hochgradig fokussiert ist. Eben diese Cyberkriminellen dieser Angriffsindustrie. Und das ist wirklich ein krasser Gegensatz, denn den Cyberkriminellen stehen die Mitarbeiter in den IT-Abteilungen gegenüber, die ja meist auf die angesprochene Breite in den Fähigkeiten setzen und dann auch noch um jeden Euro im Budget kämpfen müssen. Ja, und ich glaube, wenn Sie mich nach meinem Rat fragen, jetzt in Richtung der Unternehmer, was es zu tun, dann ist das Wichtigste, eine adäquate Versicherungsprämie eben einzupreisen und den Umbau der it passen zu diesen zukünftigen Herausforderungen anzugehen, fachlich wie dann natürlich auch budgetseitig. Und das ist nicht morgen oder übermorgen erforderlich, sondern es muss jetzt, ja, es muss jetzt sofort passieren. Ziehen Sie einfach Spezialisten hinzu und verlagern Sie die Schwerpunkte der internen IT-Ressourcen, um im laufenden Betrieb einfach den Druck den ihre eigenen Mitarbeiter haben, um den Druck zu reduzieren. Es geht hier ja, es geht um wirklich grundsätzliche Haltungs- und Organisationsfragen in diesen Zeiten. Bestimmte Dinge können sie nur noch spezialisiert machen, die können nur noch spezialisiert stattfinden und die geben sie doch dann bitte auch den ja, den entsprechenden absoluten Spezialisten dazu gehört. Für mich eindeutig Cyber Security und Co. Dazu gehört aber eben auch Cloud und Cloud-Betrieb und der Basis-IT-Betrieb von Systemlandschaften. Ihre, ja, ihre eigenen IT-Mitarbeiter, die fokussieren Sie doch bitte auf die prozessnahen und unternehmensindividuellen Themen. Denn darin sind diese Mitarbeiter Kraft der Position. Äh, Im Gesamtspiel, wahre Spezialisten, die sind schon so lange dabei, die kennen jedes Detail und wir haben ja eben davon gesprochen, wenn sie gut sein wollen, dann sind Spezialisten wichtig äh, und ja, zu diesen Aufgaben gehört dann zum Beispiel auch der gesamte Applikationsbetrieb. Ähm, es ist die Mitarbeiterbetreuung und es ist das ganze Plattformdesign und äh, ja vor allem die Steuerung einer guten und nachhaltigen Digitalstrategie.
1: Also würden Sie den Fokus mehr auf die IT und damit auch auf die Sicherheit legen, also auf die Cybersicherheit?
0: Ja, denn es ist ja so, dass bei vielen Unternehmen das alles so gar nicht im Kopf drin ist, weil die Unternehmen oder die Unternehmer denken, das passiert mir eher nicht. Dabei ist die Frage ja nicht, ob sie angegriffen werden, sondern es ist doch nur eine Frage der Zeit, wann auch sie dran sind. Ich hatte früher mal einen Kollegen, der sagte mal zu mir, es ist nicht die Frage, ob du angegriffen wirst, sondern weißt du eigentlich, dass du schon angegriffen wurdest? Und ich glaube, das sind einfach grundsätzliche Haltungsfragen in Richtung dieser Security-Themen. Und es macht einfach keinen Sinn mehr, da wegzuschauen, weil wenn ich allein in unserem Unternehmensumfeld von Traktor, also mitten im Sauerland, mal nach rechts und links gucke und frage, welche Unternehmer solchen Themen schon ausgesetzt waren, also cyber Security themen hatten, dann darf ich Ihnen wirklich sagen, wir sind nicht die Ersten. Wir sind vielleicht jetzt ähm, gerade besonders progressiv darin, mit Ihnen darüber zu sprechen und andere daran teilhaben zu lassen, also die Zuhörer, die wir gerade haben. Aber es gibt eine große Anzahl Unternehmen, die angegriffen wurden und es wird auch weiterhin große und kleine geben, die solchen Angriffen ja ausgesetzt sind und jeden Tag ja auf dieser imaginären Liste der Angriffsziele der ähm, Cyberkriminellen stehen.
1: Mhm. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer ja auch sehr hoch. Jetzt ist es ja so, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Es werden riesengroße Datenmengen online gesammelt, verarbeitet und natürlich auch online genutzt. Das heißt ja, man wird wahrscheinlich als Unternehmen noch anfälliger für Cyberangriffe werden und muss sich ja entsprechend schützen. Und was gerade sehr aktuell ist, durch die Corona-Pandemie setzen ja viele Unternehmen auch auf Homeoffice. Das ist ja auch wieder eine Sicherheitslücke, weil man ja zu Hause nicht die gleichen Standards hat wie im Unternehmen. Wie glauben Sie, sieht es denn in dem Bereich mit Hackerangriffen aus? Also wie sicher ist die aktuelle Situation und glauben Sie, dass sich diese Hackerangriffe dadurch auch noch mal häufen werden?
0: Erstmal haben Sie äh, natürlich recht, äh, was äh, Ihren prinzipiellen Gedanken angeht. Das ist einer der Gründe, warum ich eben sagte, Sie müssen mit der Zeit gehen, also dieses auch zeitgemäß umbauen. Mhm. Was einfach nicht funktioniert ist, dass Sie, ich sag mal, ein wunderbares neues Auto nehmen, mit einer sehr hohen Leistung und dann schrauben sie Fahrradreifen dran. Also intensives Homeoffice auf Basis einer sehr traditionellen und eher unzeitgemäßen IT-Infrastruktur zu realisieren, ist eher ja, leichtsinnig als sinnvoll. Es mag gut gehen, aber es muss nicht gut gehen. Viele Unternehmen tun das gerade jetzt, natürlich auch getrieben durch Corona und Homeoffice, das ist wieder ja so eine dieser Reaktionen nach dem Motto, es funktioniert ja und hoffentlich geht nichts schief. Aber ja, mich betrifft es nicht, also mich erwischt es ja nicht. Und Hauptsache, es rollt alles wenigstens einigermaßen gut. Ähm, absichern kann ich das später mal und wie wir das so mit aufgeschobenen Dingen kennen, ähm, später äh, mal heißt dann oft äh, gar nicht. Ja. Ähm, also breites Homeoffice können Sie aus meiner Sicht nicht sinnvoll verantworten und auch nicht sinnvoll organisieren, wenn nicht ähm, Ihre Umgebung auch passend ausgerichtet ist für Homeoffice. Genau dieses Thema ist aber auch wieder sehr politisch, weil es faktisch den eben angesprochenen umfassenden Schritt in die Cloud voraussetzt. Es ähm, ja, umfasst Investitionen und es umfasst auch den Umbau von IT-Abteilungen und deren Schwerpunkte. Weiter so ist aber umgekehrt keine Option, weil weiter so ist eine garantierte Sackgasse. Ein ja, Unternehmen, das intensiv Homeoffice macht, sollte neben Microsoft Teams und Co. oder auch anderen Cloud-Software-Plattformen auch die passenden Sicherheitsinfrastrukturen für diese neue Generation digitaler Services haben und auch an der wichtigen Stelle der security ähm, und so weiter, einfach gut organisiert sein, damit eben alles passgenau ist. Viele Unternehmen tun das im Übrigen auch ähm, und... Ähm tun das mit diesen neuen Cloud-Produkten, die am Markt sind. Ob das nun Office 365 ist, ob das Microsoft Azure oder Amazon AWS Web Services sind. Weite Teile der Rechenzentrumsinfrastruktur werden damit schon heute nach und nach in die Cloud verlagert. Wenn Sie das relativ homogen und strategisch abgesichert machen, ist das auch wirklich securitymäßig komplett verantwortbar. Traktor tut das äh, übrigens sehr intensiv und wir sehen, dass der Sicherheitslevel, wenn wir also so Zwischenuntersuchungen zur Sicherheit machen, gerade laufend steigt und das ähm, eben, obwohl wir auch sehr intensiv Homeoffice machen.
1: Mhm, okay, also sagen Sie, kann das sicher sein, wenn man es ordentlich macht?
0: absolut. Also ich vertraue jedem PC oder Laptop, den die IT einem Mitarbeiter gibt und der über die entsprechende Fernsteuerung der Endgeräteeinstellungen plus über die entsprechende Absicherung der Datenverbindungen und der Ablage der Daten verfügt und damit an die Cloud angebunden ist, komplett. Dadurch sind wir im Homeoffice, so denke ich, mindestens so sicher, wie wir das auch im Büro sind. Vielleicht sogar an mancher Stelle etwas sicherer.
1: Ja, wunderbar. Das war ein wirklich spannendes Gespräch, Herr Bickel, mit ganz lehrreichen Schlussfolgerungen. Ich glaube für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich glaube auch, dass es den vielen Unternehmen eine große Hilfe sein kann, im Bereich der Cyberangriffe in Zukunft präventiv vorzugehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das Unternehmen Tracto aus Lennestadt-Saalhausen ist im vergangenen Jahr Opfer eines Hackerangriffs geworden. Zum Glück hat das Unternehmen schnell reagieren können und das Schlimmste verhindert. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Peter Bickel für die offenen Worte und natürlich auch für die Einblicke in ihre Abläufe und Konsequenzen im Rahmen des Cyberangriffs. Ja, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer, viele Unternehmer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Podcast hören, davon profitieren. Können Sie, Herr Bickel, noch mal kurz zusammenfassen, was in Ihren Augen das Wichtigste ist?
0: Ja, gerne. Nehmen Sie das Thema Cybersecurity, also die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur, ernst. Setzen Sie sich ernsthaft und konsequent mit dem Thema Cloud auseinander und betrachten Sie es als gutes Werkzeug und als Möglichkeit der Steigerung Ihres IT-Reifegrads, auch und insbesondere was Sicherheit angeht. Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter in der IT bürden Sie ihnen keinen Kampf gegen Cyberkriminelle auf, den diese Mitarbeiter so wirklich nicht gewinnen können. Und vor allen Dingen justieren Sie Ihre gefühlte Versicherungsprämie in Form der Investitionen in Cybersecurity, in sichere Infrastrukturen und die richtige Aufstellung Ihrer IT-Abteilung, passend zu dem, was ein solcher Hackerangriff bei Ihnen anrichten könnte. Kann man mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen
1: und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!